0: Probeer ik het zo goed te doen, doe ik hem net uit. Goedemorgen allemaal. Goed iedereen te zien, ook boven op het uh, balkon. Mensen thuis natuurlijk. Ik uh, vind het een voorrecht om uh, vanochtend met jullie af te mogen trappen. Met de nieuwe serie die we gaan starten over de Romeinenbrief. Heerlijk om te zingen trouwens, van de goedheid van God, wat bent u goed. Heel mijn leven bent u goed, Heer. Het is zo belangrijk om met God te leven en om hem ook te, te eren, te zeggen hoe goed, hoe goed hij is. Nou, wij starten dus vandaag een serie over de Romeinenbrief. In de komende vijf weken zul je één woord heel vaak horen. En dat is het woord wat hieronder staat, redding. Redding. Kijk, de Romeinenbrief is een fantastisch, fantastische brief, waar eigenlijk alles wel in staat wat je je moet weten over God, zijn plan, zijn reddingsplan en hoe wij gered kunnen worden. Er zijn ook een aantal onderdelen in de brief, worden bijvoorbeeld niet genoemd, bijvoorbeeld uh, Jezus terugkomt hoe dat precies zal plaatsvinden, een aantal dingen staan er niet in, uh, maar zijn plan, de rode draad, wie God is, zijn liefde voor ons, wie wij zijn zonder God, waar wij naartoe gaan zonder God, wordt wordt, uh, Haafijn, uh, uitgelegd in deze brief. Dus ik wil je uitdagen om deze brief ook echt te gaan lezen deze week. En op de zorggroepen te bespreken en, uh, en ook in je eigen, eigen uh, ja, stille tijd. Vandaag zullen we het dus hebben over de noodzaak van redding. Het kernwoord is dus redding. En volgende week, misschien even de volgende slide, volgende week over de voorzienigheid in onze redding. God heeft voorzien in onze redding. En dan spreken we over het resultaat van redding. Wat werkt het uit in ons leven? En week 4 is de omvang van redding. Wat het voor impact heeft, niet alleen op onszelf, maar ook in deze wereld. En zoals in alle brieven van Paulus zijn de eerste hoofdstukken vaak theologisch. neemt hij een standpunt in. Maar dan moet het praktisch worden. Ons geloof moet ook praktisch worden. Hoe zie je nu duidelijk in ons leven en door ons leven heen dat God ons redt? Wat is de uitwerking van redding? Dus dat zijn de komende vijf weken het het thema. En voordat ik wil gaan starten in het het onderwerp wil ik een uh, filmpje laten zien. uh, Wat heel goed een introductie weergeeft. Hoe God ons heeft gemaakt zijn perfecte plan. En wat zonde heeft Gedaan in ons leven, in onze maatschappij en in de wereld. Maar dan ook Gods reddingplan. En ik wil straks ook spreken, Romeinen 3, vers 21. De eerste hoofdstuk is een beetje pittig. En ik denk, oe, want dan staat er twee woorden. Maar nu. Maar nu is Jezus gekomen. Maar laten we kijken naar het filmpje.
1: you. Look at your eyes. Look at them. Speckled. Colorful. Each one unique. And I created every one of them. I created everything. The universe and you. I gave you your personality. I made you pure. Every day, I give you life, I love you, but something happened. You cheated on me, you didn't trust me, you sinned. You cut yourself off from me, and although you're still alive, dying, so you looked for other things to fill the void, but nothing works. DROID I love
0: filmpje meer uitleggen dan uh, dan duizend woorden. En dit is exact het thema van van de Romeinenbrief, hoe God ons uniek heeft geschapen. God is een ongelooflijk goede God. Hij heeft de wereld geschapen, perfect. Het filmpje begint ook, kijk eens naar je ogen, hoe mooi je ogen is, uh, is gemaakt. Kijk eens naar de schepping, hoe goed God de schepping heeft gemaakt. En kijk eens naar het het glas, dat is het voorbeeld met met water. Hoe mooi en hoe zuiver God alles heeft gemaakt. En maar door de zonde werd het water vertroepeld, kwam er duisternis. En zonde betekent ook letterlijk je doel missen. We missen ons doel als we zondigen. En als wij uh, dingen doen die die niet goed zijn. Weet je, even een introductie op deze brief van de Romeinen. Paulus schreef deze brief in Korinthe, toen hij in Korinthe was in Griekenland. En deze gemeente is een voorbeeldgemeente, als je de hoofdstuk 1 leest. Het is een krachtige gemeente, waar God echt werkzaam was, was een levendige gemeente. En Paulus wilde Rome ook gebruiken als een voorbeeldgemeente, ook om zijn... Ook de kernboodschap van het evangelie neer te leggen hier, ook in de Romeinenbrief. En er was van plan om van Rome weer door te trekken naar Spanje. Dat lezen we in, in hoofdstuk 1. Dus lees dat thuis eens door. Maar in Rome was een bijzondere situatie ontstaan, wat we weten allemaal, in handelingen 2, de uitstorting van de Heilige Geest. Toen Jezus stierf, toen was echt, nou leek alles kapot. Alles stuk. Alle volgelingen hebben Jezus verlaten. He, dus movement, alles. Ja, ten einde, zou je denken. He, maar Jezus stond op uit de dood. He, dat zien we ook in dat stukje. De, de uh, bloem die verdord is, He, gaat weer leven. komt eeuwig leven. En God wil weer je zuiver maken en je puur maken. En er kwam dus leven. En de uitstorting van de Heilige Geest in Handelingen 2. Uh, dan lezen we ook dat mensen komen tot geloof. En... Uh, uh, ja, en dan ontstaat er een gemeente. Hè, mensen komen tot geloof eerst in Jeruzalem. En dan komt er enorme verdruk in Jeruzalem. Christen moeten vluchten, dus dan dus ontstaat er een grote gemeente in Antiochieën. En, en ook in ja, wat we nu Turkije noemen. En nog verder dan dat, in Rome ontstaat ook een, een gemeente. En maar we lezen in... Uh, ja, dat vind ik zo interessant als je de Bijbel leest. Je kunt ook geschiedenis... Historische documenten naast de Bijbel leggen. En die zullen gewoon het één op één wat in de Bijbel staat ook, uh, ook bewijzen. We, we weten bijvoorbeeld vanuit uh, historische bronnen, en uh, trouwens staat het ook in Handelingen, Handeling 18, vers 2. Dus als je notities maakt, uh, lees dat dan ook maar eens even door. Dan lezen we in Handeling 18, vers 2 dat de Joden verdrongen worden uit Rome. We zien in de hele wereldgeschiedenis altijd weer dat Joden op de vlucht moeten en die steden moeten verlaten, landen moeten verlaten. Nou, hier was het niet anders. Uh, er is een geschiedschrijver, uh, Sustonius, die schreef in uh, 49 na Christus dat de Joden moesten vluchten uit Rome. Dus er was een mooie gemeente ontstaan. Hè, natuurlijk uh, deels uit Joden die tot geloof waren gekomen, ook heiden die tot geloof waren gekomen. En dan in één keer, hey, ik moest deze week zo nadenken, van in één keer. Zeg maar de helft van onze gemeente moet in één keer vluchten, moet weg, hè, omdat de overheid zegt, hè, je moet het land verlaten, of in ieder geval deze stad verlaten. Nou, wat doet dat met de gemeente? Het doet heel veel met de, met de gemeente. Een etniciteit die, eh, hè, die in één keer uit de gemeente is, is weggerukt. Hè, dus de joden die tot geloof zijn gekomen, die moesten vluchten. En 49 na Christus. En deze brief, De Romeinenbrief is geschreven in 57 of 58 na Christus. Dat is zo'n 8, 9 jaar na het moment dat de Joden dus moesten vluchten uit Rome. Dus deze gemeente heeft zich in die 8, 9 jaar ontwikkeld zonder ja, christen, uh, uh, ja, christen vanuit de Joodse roots. En men begon dingen ook iets anders te zien. Dus je begrijpt beter dat een kernthema in deze brief heel erg is: van, moeten wij de wetten uit het Oude testament uh, nog houden? Dan snap je een beetje van uh, uh, de achtergrond hiervan. Want we weten in 58 dat de Joden inmiddels alweer terug waren in de gemeente. Dus die kwamen in een gemeente die zich had ontwikkeld. En uh, werd er werd dat toch wel een issue. Hè? De besnijdenis, hè? de spijswetten. Uh, hè? Wat heeft, uh, ja, hoe moeten wij God dienen? Wij ook als heidenen, uh, mo- moeten wij diezelfde wetten nog uh, vervullen? Moeten we dezelfde we de wetten nog naleven? En dan lezen we in lijn met uh, de andere evangelieën ook dat Jezus de vervulling van de wet is. Hij heeft de wet niet afgeschreven, is de vervulling van de wet. En uh, uh, dat is heel erg mooi om te zien, maar dit is dus een groot thema. En nu snap je dat. Een gemeente waaruit Joden heiden stonden en één keer Joden moesten vluchten. Hè, in 49 naar Christus, 57 naar Christus. Zijn, weten we zeker, dat er in ieder geval weer Joden, hè, Joden-Christenen, weer in de gemeente waren. En dat gaf dus toch wel voor even... Uh, uh, nou ja, pittige discussies van, hé, hey, hoe moeten wij God nu dienen? Nou, de kern van het evangelie, of kern van deze brief, wordt, als je de Bijbel hebt, wordt beschreven in Romeinen 1, vers 16 en 17. Dus als je één zin uit mag kiezen uit de hele Romeinenbrief, wat echt de kern is, dat is vers 16 van hoofdstuk 1. En daar staat, want ik schaam mij niet... Voor het evangelie van Christus. Want het is een kracht van God tot zaligheid, tot redding. Voor de joden, voor de heiden. Nee, voor een ieder die gelooft. Dit is cruciaal. Het evangelie is een kracht van God tot redding. Ja. Tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Hé, dat is wel interessant. Ik ga hier niet te ver op weg, maar er zit toch een een hiërarchie of een een stappenplan in God. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Vers 17, want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof. Gods gerechtigheid, dat wij rechtvaardig genoemd worden, komt door... Het evangelie en wordt door God geopenbaard door de komst van Jezus. En waar wij leven rechtvaardig uit geloof en tot geloof. Tot het einde. Totdat wij Jezus weer zullen zien. Totdat hij weer, weer terugkomt. Zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En sommige mensen denken, ja dat is iets nieuw Testament, iets, Dat heeft Paulus bedacht. Nee, dit is een letterlijke quote uit Habakkuk. Habakkuk 2 vers 4 volgens mij. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Verder lezen we ook dat hij voorbeeld op voorbeeld geeft. Dat Abraham uit, recht, of uit geloof leefde en werd hem tot rechtvaardigheid gerekend. En de eerste drie hoofdstukken zijn best wel een beetje lastig en pittig te verteren. Want Paulus die maakt uh, echt wel een statement. Want hier had je mensen en dan heb je in elke samenleving die zeggen van... Hé, ik leef best wel aardig. Ik heb niemand vermoord. Ik heb nog nooit uh, iets gestolen in een supermarkt. Ik probeer respectvol te zijn voor uh, andere mensen. Ik probeer mijn ouders te eren. Dus op een schaal van 0 tot 10... Nou, geef ik me misschien een zeventje. Als je mensen op straat vraagt van... Hoe leef jij goed en kun je jezelf een cijfer geven? Dan zullen de meeste mensen rond de zeven zitten... Ja, en de meesten die zullen zeggen, nou in ieder geval een zes. Ja, en mensen die echt denken, nou je hebt wat dingetjes gedaan, die zullen zeggen misschien, misschien een vijfje of een vijf en een halfje. Ja, maar uiteindelijk, ja, er is ook wel heel veel eh, wetenschappelijk onderzoek naar, als mensen zichzelf mogen kwalificeren, dan kwalificeren ze zich altijd een stukje hoger en beter ja, dan, ze dan ze werkelijk zijn. En Paulus maakt die korte metten mee. Korte metten, want hij zegt, in het filmpje hebben we ook al gezien, van, we hebben allemaal gezondigd. Zonde is in de wereld gekomen en heeft ons allemaal, allemaal geïnfecteerd. Allemaal, zonder uitzondering. Maar het mooie is dat het evangelie toch een kracht van God is tot rechtvaardigheid voor ieder die gelooft. Veel mensen die, die zeggen, weet je, het, het gaat toch uh, best wel redelijk. En hier had je ook mensen die zeiden, en vooral ook mensen hè, vanuit, uh, en vanuit het jodendom... die zeiden, wij hebben de wet. En wij hebben Abraham. Hè, en wij, wij weten hoe God is. Hè, wij volgen zijn wet na. Nou, en dan maakt Paulus die korte metten mee. Want die zegt, van, jij, jullie zullen eigenlijk nog beter moeten weten dan andere mensen. Hè, hoe Gods hart is. En hoe zondig we zijn als, als mensen. En jullie zijn zelfs, als je het leest, dan is het echt, echt wel even, even hard. Jullie zijn, zelfs om jullie hè, wordt het evangelie een aanstoot. staat zelfs in, het, uh, in uh, Romeinen 2 vers 24, staat, de naam van God wordt zelfs onteerd onder de heidenen vanwege de joden. Wow, dat taal. Dus niemand is te verontschuldigen. Zij hebben allemaal last van dit virus, dit zondevirus. We zitten, uh, hebben nu ook last van een virus... Hè, wat ergens uh, rondvliegt. We hopen niet hier. Nee, maar. maar het zondevirus virus is reëel. En het raakt ons allemaal. Toen ik in de voorbereiding was, bezig was... Toen, toen moest ik zo denken... dat was een, een, een leer... en je mag het heel snel vergeten. Hè? Maar er was een leer... die en dat werd gepredikt in de jaren 70 en 80... is dat elk mens goed werd geboren... Maar op een gegeven moment, ja, als de eerste zonde komt, ja, als, een, als een kind toch een koekje pakt en niet eerlijk zegt: Ik heb het gegeten, ja, dan was dat de leer: van dan komt duisternis in je en er komt een demon in je. En dat, dat heeft hele negatieve, hele slechte uitwerkingen gedaan, want dit is ook super onbijbels. De Bijbel zegt: We zijn allemaal eh, in zonde geboren, ja, allemaal daar last van. We doen ons best, hè, maar niemand kan tippen aan de standaard van God. Romeinen 3 vers 23, we hebben allemaal gezondigd en derven de heerlijkheid van God. Dus dit was echt een desastreuze leer. Ik zeg het wel, omdat een leer altijd weer terugkomt. Gemiddeld komt een leer in 30 jaar toch weer terug. En ik zeg de term, dat is de, de, de leer van kracht van omhoog. Is dat de mens is uh, perfect, maar door de zonde komen demonen in je. En dus er werd overal werd gekeken naar demonen als je iets verkeerds deed. <laughs> en nou kan, als je je openstelt voor duisternis. Hè, nou kun je een deur geven voor, voor demonie. En voor duisternis in je leven, absoluut. Dat geloven we absoluut. Hè, maar dit is onbijbels. He, om te zeggen de mens is perfect geboren als, als Adam voor de zondeval. Dat is, is onbijbels, dat is, is niet waar. Uiteindelijk ging de leer zelfs zo ver he, dat wij tot, uh, God konden worden. Als we maar voldoende op Hem gericht waren. Onbijbels. Mocht je iets, hier iets over horen, uh, streep gewoon door en gooi je boek absoluut gelijk weg of een artikel. He, maar het komt weer terug. Maar de Bijbel is glashelder hierover. We hebben allemaal gezondigd en derf de heerlijkheid van God. En dat is niet alleen in, het, uh, uh, in Romeinen. In het hele, uh, hele Bijbel lees je deze conclusie. Ik hoorde een, een evangelist zeggen, weet je dat in de Bijbel staat, er is geen God. Wist je dat? Er staat werkelijk in de Bijbel, er is geen God? Wist je dat? Revolutionair, hè? Wist u dat? Nee? Ja, is goed. Laten we eens lezen. Ja, maar er staat er is geen God. Er staat in de Bijbel. En zeiden mensen van, ja, nee, echt werkelijk. Ja, nee, laten we eens gaan zoeken in de Bijbel. Er staat echt, er is geen God. Laten, we, laten wij dat ook eens gaan doen. In Psalm 14, vers 1 tot en met 3. Als ik goed? Oh, een beetje water. Oh, sorry. Zo, ik heb uh, keuze. Wat zou ik doen? Nou, grootste. Psalm 14 vers 1 tot en met 3. Er staat werkelijk, er is geen God. Er staat nog iets voor. De dwaas zegt in zijn hart, dubbele punt, er is geen God. Ik vond dat een magistrale opening, om zo ook over het evangelie te hebben. (laughs) Dat staat echt, ja inderdaad, er is geen God. Alleen, er staat nog iets voor. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Ze handelen verderfelijk, bedrijven gruwelijke daden. Er is niemand die goed doet. De Heer heeft uit de hemel neergezien op de mensenkinderen. Om te zien of er iemand verstandig is. God ziet neer vanuit de hemel om te zien of er iemand verstandig is. Iemand die God Zocht. Iemand die God werkelijk zoekt. Zij allen zijn afgedwaald. Tezamen zijn zij verdorven. Er is niemand die goed doet, zelfs niet één. Nou. en Weet je dat Paulus dit quote in Romeinen 3? We gaan het zo even lezen. Maar ook in Psalmen 53 vers 4 staat hetzelfde. Ieder van hen heeft zich afgekeerd. Tezamen zijn zij verdorven. Er is niemand die goed doet, zelfs niet één. Psalm 4, of 53 vers 4. Of Jezaja 53 vers 6. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Dit is heel kort de za- een samenvatting van het evangelie. Allen dwalen wij als schapen. Wij kiezen allemaal onze eigen weg. Maar... De Heer heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Dus de Bijbel is glashelder hierover, want in, in Romeinen 3, vers 9 tot 12. Hè, als je je Bijbel hebt, slaat even open, wordt het oude testament, deze psalmen. En ook Isaiah 53, vers 6, wordt die gequote. Dit is de slotconclusie van Paulus, Romein, Romein 1 begint hij, en zegt hij in, een, of in hoofdstuk 2, en maar jullie Joden, jullie hebben ook geen verontschuldiging. Niemand. We zijn allen, staat in de herziening, staat van, ik heb deze week nog gelezen, we zijn allemaal doenwaardig. En Romeinen 3, vers 9 staat: alle mensen zijn zondaars. Wat dan wel? Zijn wij voortreffelijker? Beslist niet. Wij hebben immers zojuist, en Joden. En Grieken beschuldigen dat zij allen onder de zonde zijn. Zoals geschreven staat. En hier quote hij dus Psalm 14 en Psalm 53. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald. Samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet. Er is zelfs niet één. Maar mensen doen goede dingen. Heel veel goede dingen zelfs. Maar je moet het zo zien: God is een heilig God. God is puur. En bij God werkt het niet van een, een weegschaal. Nou, weet je, als je iets meer goede dingen hebt gedaan dan slechte dingen, weet je, voordeel van de twijfel, zesje. Je mag, mag door. Nee, God is heilig. En in zijn nabijheid kan geen zonde zijn. Je kunt het wel zien, in een in opera, uh, vergelijken met een operatiekamer: zo'n operatiekamer moet volledig steriel zijn. Kun je niet zeggen, nou, weet je, ik neem. Neem toch nog even mijn telefoon mee, want zo'n, zo'n operatie duurt vrij lang. He, dan kan ik in ieder geval even een beetje wat YouTube kijken. En, uh, dat kan niet. Er kan geen uh, bacteriën zijn in die ruimte. Dat kan niet. He, dan krijg je uh, gedoe. Dan krijg je ziektes. En, en, en als je gaat snijden en alles, dan krijg je nog meer problemen. Want... de bacteriën zijn reëel en het zonnevirus is ook reëel dus we kunnen God niet naderen uit onze eigen goed doen en wat is nu het grootste probleem van de mens is dat de mens zichzelf wil verheffen steeds de mens wil zijn als God of de mens zoekt dingen die hij kan vereren als God we zijn geschapen om God te aanbidden om met hem samen te leven, om van hem te genieten. He, om, om zijn instructies te volgen, zijn liefdevolle instructies. He, maar wij willen andere dingen schapen die, die wij kunnen vereren. En dat zijn menselijke dingen. Je ziet het om ons heen, bijvoorbeeld sporters, die worden als goden vereerd. Als wij God niet kunnen aanbidden, zoeken we iets anders. He, dan ga je zondag niet naar de kerk, maar dan ga je naar de groene kathedraal. He. Naar FC Groningen. Of uh, je zoekt het in kunstbeleving. Of je zoekt het in uh, poëzie. En, of in filosofie. Of in psychologie. Filosofie, hè, de leer van wijsheid. Vind ik, ik hou ervan. Ik, ik, ik lees graag uh, filosofen. En ik, ik, ik vind het fantastisch hè, om eens, uh, ja, mijn gedachten ook te laten prikkelen door... door uh, Door filosofen, weet je, dat dat is helemaal niks niks verkeerds mee. Maar de enige wijze, God, is de God van de hemel en aarde. Hij heeft alle wijsheid. De heilige geest is de geest van wijsheid. En ik ga geen filosoof op de plaats zetten van God. Hoe mooi ook iemand kan schrijven. Hoe zeer een een gedichtje ook kan raken, bijvoorbeeld. En dat staat beschreven in... uh, Romeinen 1, vers 18 tot en met 20, wat hier aan de hand is in ons leven. Wij hebben gezondig, maar wij zoeken uh, een eigen God. We willen een eigen God dienen, die wij kunnen vormen, die wij kunnen uh, aanbidden. Hier staat in vers 18, Romeinen 1, vers 18, wat de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. De toorn van God wordt geopenbaard. Nou, een heftige zin, hè? Ja, waarom? Omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. moet even goed lezen. Als je bijbel hebt, lees even met me mee, want je kunt misschien even de, mijn gedachten gaan missen nu. Vers 19, Romeinen 1 vers 19. Wat van God gekend kan worden, is dus de mens bekend. Sommige mensen, waar is God dan? Dat is de de vraag die je vaak hoort. Als God er dan werkelijk is, waarom is mijn geliefde gestorven? Waarom is er een coronavirus? Waarom is er zoveel rotzooi in Afghanistan? Waarom? Je kent die vragen. Maar hier staat, wat van God gekend kan worden, is de mens bekend. God zelf heeft het hun immers geopenbaard. Vers 20. Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, zijn onzichtbare karaktereigenschappen. Als wij zingen glorie aan God, dan zingen wij, Heer, u onzichtbare karaktereigenschappen, laat dat neerdalen. Wij willen willen dat ervaren. Zijn liefde, zijn goedheid, zijn trouw. Zijn onzichtbare, want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien. Namelijk, en zijn eeuwige kracht, en zijn goddelijkheid. Zodat zij niet te verontschuldigen zijn. God openbaart zichzelf in de schepping. Wat van God, de dingen die onzichtbaar zijn van God, die worden gekend in de schepping. En ik heb een aantal fotootjes. En ik heb ook al even een. Uh, uh, op social media ging ook behoorlijk wat, wat rond. Heb ik even twee fotootjes rondgestuurd? Uh, met de vraag: ja, wat, wat is dit? En stuk voor stuk zijn deze foto's gewoon. Is kunst, is perfectie. Is zo mooi gemaakt, zo mooi geordend. Dit is onze God. En er zijn foto's, heel veel foto's zijn enorm ja, ingezoomd. Tegenwoordig heb je ja, macro-camera's uh, die kunnen gewoon op celniveau inzoomen. Hoe dat allemaal werkt moet je mij niet vragen, maar het kan echt. Hè, on, on, microscopisch uh, uh, kun je foto's maken van, ja, van, van cellen. En uh, ik heb een aantal. Even kijken, ik moet even zoeken. Ik heb een aantal even op social media al gezet. En uh, deze die had ik dus bijvoorbeeld op Facebook gezet: wat is dit? En de meeste hadden dit, deze al gelijk goed. Deze is vrij simpel. Dit is een paddenstoel van onderen gefotografeerd. Is dat niet mooi? Iemand schreef: Facebook dit is een afro kapsel Nou, dat is het niet. Maar <lacht> nou, wel goed bedacht. En, uh, maar hier zie je dus al: gewoon, ja, wat, is nou een, uh, wat is nou een paddenstoel? Wat is dat nou waard? Als je het niet door hebt, dan vertrap je het zo. Ja, maar God heeft al gewoon in een paddenstoel Je ziet gewoon zoveel structuur gelekt. Het is zo mooi ja, gevormd. De volgende. Wat zou je zeggen? Dit is een poot van een mug. Ja, je zou dit ook zo in een, hè, in een kantoor kunnen hangen: van. Ja. Zie er maar in wat je je erin wil zien, maar hier zit structuur in. Over alles is nagedacht, over elke kleur, over elke kronkeling. Ja, die sla je zomaar dood inderdaad. Weet je, we zien dus wat onzichtbaar is van God, wordt gekend in zijn scheppen. Wij moeten allemaal erkennen, van dit zit zoveel structuur in, zoveel ontwerp in. En als er een ontwerp is, dan is er ook een ontwerper. Ontwerp ontwerpt niet zichzelf. Dat is onmogelijk. Er is een ontwerper. En dat is juist de mooie uitdaging. Om die ontwerpen van hemel en aarde te leren kennen. Volgende plaatje. Is dit. Ja, net zo mooi eigenlijk wel. Hè? Dit, zijn de verbinding, of dit is de verbinding tussen neuronen in onze hersenen. In ons brein. Ongelooflijk wat een structuur. Hè? En als er iets ook zou, zou missen, zou het gelijk niet al niet meer functioneren. Het is in die zin ook heel fragiel. Maar hier zie je ziet ook dat God is een God van orde, staat in Hebreeën. Nou, absoluut. God is een God van orde. De volgende: geef ik jullie even een kans om te reageren. Wat is dit? Kom maar, geen zak snoepjes, dat is het niet. Menselijke stamcellen zijn dit. Dus op celniveau, maar hier zie je ook in hoe alles georderd is, hoe alles keurig een plek heeft. Nou, volgende. Ik, ik heb, weet je, het probleem is, je gaat foto's zoeken en dan denk je, die is mooi en die is mooi en die is mooi. Dus Ik, heb, ik, heb, ik, denk, ik, ik zou dertien foto's doen, Peter heet dertien, dus we gaan niet meer dan dertien. Ja, twaalf had ook gekund, maar ik doe dertien foto's en dan stop ik maar... Uh, oké, okay. wat is dit? Marmeren aanrecht? Nee. Ja. Uh, nou, dit zijn bloedvaten. Bloedvaten in ons menselijk brein. Ja, oh. Nee, heel, heel goed, heel goed hoor. Ja, oké, okay, dit is al... Uh, iemand heeft op Google al het antwoord gevonden... Annette had het andere al gevonden op Google. Dit is een teek. Nou, daar ben ik meestal niet zo blij mee. Maar uh, je ziet wel de structuur ook daar weer in. In een teek. En uh, volgende. Is het is de doorsnede van een muisendarm. Ja. Er zijn mensen die dit interessant vinden. Die hier willen onderzoeken. Hoe ziet dit dat er nou uit? Hè? Maar een muisendarm. Heb je altijd al eens willen weten? kun je zeggen, nou het ziet er zo uit. Dus het, je hebt vanochtend ook echt iets geleerd. Hè? Als je weggaat, dan kun je zeggen: ik weet hoe een muisendarm er van binnen uitziet. Ja. Volgende. Dit zijn cellen op de darmvlokken van een darm. dus is echt op celniveau. Ja, je denkt dat dit het koraal is, hè? Ja. Toch? Ja. Heerlijk in Curaçao. Nee, dit is gewoon cellen op de darmvlak van een darm. Volgende. Nou, dit, die is wat te raden, denk ik. Nee, nee, maar ik, ik snap je... Je zit wel goed te denken op zich. Een klein, klein kleiner diertje. Een, een luis. Ja. Ja. Eeuw. Hier zie je ook gewoon hè de structuur en alles is geordend tot in het kleinste, kleinste detail. Nou, nog even een paar, ja? Volgende. Dit zijn ganalen-eitjes. Ah. Mooi, hè? Je kunt er gewoon van genieten om dat zo te zien. Het is toch pure perfectie, pure kunst. Volgende. Dit is een kop van een snuitkever. Ja, zie je dat? De oogjes zo aan de zijkanten. Ja. Nou, nog twee, oké? Okay? Volgende. Ah, die is wat te raden, denk ik. Ja, een vleugel van een... Ja, dit is een beetje lastig. Haarborstel. Ah, Haarborstel, nee. Een vleugel van een mug muggenvleugel is dit. Ja. Mooi is dat hè? Ja. Nou, de allerlaatste nummer 13, ik denk dat moet ik stoppen. Een microfoon. Ja, nee. Oog, ja, ja, ja. Maar oog van wat? Van, ja, dat wel, maar ja, nee. Van een paardenvlieg. Oog van een paardenvlieg. Nou. Weet je Dit is zo mooi om te zien dat in alles zit structuur, alles is uitgedacht, alles is zo geordend, zo in perfectie geordend. En we zien dit, en toch zeggen wij, wat is ons grote probleem? Nou, ons grote probleem is Romeinen 1 vers 28, wij willen God niet erkennen. Romeinen 1 vers 28 staat dat wij hem niet willen erkennen. We zoeken andere uitwegen. We zeggen van ja, dit is wel mooi, we genieten ervan. Maar toch is dit toeval. Toch is dit zomaar ontstaan. Er zijn drie problemen van ons als als mensen. Eerst is in Romeinen 1 vers 28, wij erkennen God niet. De tweede staat in Romeinen 1 vers 21, wij verheerlijken God niet. In hetzelfde vers staat, we danken God niet. Het begint natuurlijk bij het erkennen van God. Erkennen van zijn schepping, zijn schoonheid. Als we dat niet doen, dan gaan we ook nooit over naar de volgende stap. Dat we God verheerlijken. Hem danken. Hem leren kennen. Maar God is een relationele God. Hij wil ook in relatie treden met ons. Hij wil ons uh, dat wij Hem kennen. Wie Hij werkelijk is. Het is niet die grote God... Die ver afstaat, die misschien wel onzagwekkend is. Ja, dat is die. Maar door Jezus, Christus, er staat in de Bijbel... ...Jezus is de afdruk van zijn heerlijkheid. Hij is een perfecte kopie van God. Wil je, Jezus, wil je God leren kennen, wil je Jezus zien... Je ...en je dan moet je kijken naar Jezus. En Hij is de crux. En wij verheerlijken God niet, maar we danken God ook niet... Nou en dan de conclusie is snoei hard hier, want daardoor is het in ons hart wordt ons hart verdwaasd en wordt verduisterd. God heeft ons daarom overgegeven aan verwerpelijke dingen, om dingen of verwerpelijke denken, om dingen te doen die niet passen. Dit is het grote probleem. We liggen allemaal onder de zonde. Maar God. Ja, heeft de voorzienigheid gebracht. maar we willen Hem niet erkennen. We willen Hem niet verheerlijken en niet danken. En dan krijg je dus dat we verduisterd blijven in ons denken, in ons hart. Leon, zou je misschien David en een paar kinderen willen halen? Maar die willen graag zien, ik wil het wat ik nu ga zeggen ook even beeldend uitleggen. Hoe God voorzienigheid heeft gebracht in de schepping. Maar je ziet ook. Zijn redding is noodzakelijk. Want zonder hem ja, kunnen wij niets. Dat hebben we ook gelezen in de, in de psalmen. Van, er is niemand die werkelijk goed doet. Niemand die werkelijk goed, God echt zoekt. Dus laten we daar ook maar mee stoppen. Om te proberen uit eigen beweging hè? heilig te zijn. En, en, uh, en, en rein. Ik heb hier even, maar dat is ook, uh, daarom heb ik ook even jullie uitgenodigd. De meeste David, weten jullie wel, die is zeer creatief. Ja, maar ik wou het even hierop doen, want ik ben bang dat ze boven niet helemaal goed zien. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, er zijn dus drie flessen. En dit is een fles, dit zijn wij. Dit is de mens. Dit is fles. Dit is wat zonde doet. Nou, je ziet gelijk al, dat, is, uh, dat ziet er niet lekker uit. He? Ja, dat is een beetje donker. He? Dat is gewoon niet, niet puur, dat is niet zuiver. En dit is Jezus. Jezus is gekomen ons te verlossen. En weet je, zoals wij ook hebben gezien in het filmpje, heeft God ons zo mooi gemaakt, zo zuiver en zo puur. He? Als je dit ziet en denkt van nou, en je hebt een beetje dorst, he? dan zou ik me zo wel leeg willen drinken. He, zo, zo goed heeft God ons, ons gemaakt maar de Bijbel is ook wat wij net hebben gelezen is glashelder over dat er zonde in deze wereld is gekomen en door zonde he, worden wij vervuild zie je dat kijk en veel mensen die zeggen nou ja weet je het is niet zuiver he, maar het is ook niet zo donker als dit he, dus nou ja weet je we, we doen het hiermee nou wie zou dit drinken zou je dit zo drinken ja, maar je weet, dit is, dit is zonde. Zou je zonde zo drinken, zo? Ja? Nee. Nee. We kijken wel uit, toch? Ja, wat, wat krijgen we allemaal binnen? Binnen. Nou, en dat is wat zonde doet. Als als zonde in ons leeft, dan gaan wij de verkeerde kant op. Wat we hebben gelezen in zei, We zijn allemaal geworden als slagschapen die allemaal onze eigen kant op gaan. Maar... Je zei vers 6, hè? maar Jezus Christus is gekomen om onze ongerechtigheden op zich te nemen. Ja. En door zijn offer, wat hij heeft gedaan, hè, worden wij weer heel gemaakt. Ja. En, en zelfs eh, wordt we helemaal puur gemaakt... Ja, maar het, het wonderlijke is... Ja, we gaan even slaan even één stap over. Hè? <laughs> Sorry. Volg je ja, je volgt mee. Nee, het, het wonderlijke is... Hè, dat, dat deze zonde... Hè, dat Jezus dat heeft gedragen voor ons. Hè, dus... Jezus heeft echt al onze zonden gedragen. En hij is verzocht geweest. Net zoals wij. Hè, om ook te zondigen. Maar hij heeft de zonde... Hè, van ons gedragen... He, en door zijn offer, he, we mogen zeggen, ja, we hebben één stap overgeslagen, maar we, mag je weten, hij wil ons vullen. Misschien kun je vul, vul de mens maken, maar God wil ons vullen met zijn heilige geest. Ja, tot overstromers toe staat er zelfs. Zullen we dat maar niet doen. Het ja, stroomt nog niet helemaal over. Tot overstromers toe wil hij ons vullen. He, en zodat de zonde, de zonde he, is verzwolgen. En, uh, en uiteindelijk, he, dat is verzwolgen aan het, aan het kruis, en uiteindelijk staan we weer recht voor God. He, en hij heeft de zonde geen vat op ons, en dat kon alleen door Jezus Christus. En het wonderlijke, en daar ga ik nu mee, mee afsluiten, en daar ga ik volgende week mee verder, is dat Paulus komt tot een hard oordeel, hier in Romeinen 3 vers 12. En denk je van, nou wat een heftig, uh, wordt het nog wel beter, dit verhaal? Ja, het wordt beter. Romeinen 3 vers 21 staat nu deze woorden. En ja, we zijn allemaal zondaars. Maar hier staat Romeinen 3 vers 21. En dit is de crux in de hele Romeinenbrief. Twee woordjes. Maar nu. Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard. Waarvan door de wet en de profeten is getuigd. Namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus. Tot allen en over allen die geloven. Ook niet een beetje, niet mensen die uh, wel willen, maar niet gered kunnen worden. Nee, tot allen en over allen is zijn gerechtigheid gekomen door het geloof van Jezus Christus, want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Maar deze zin die eindigt nog niet, gelukkig niet. En worden, om niet, worden gratis gerechtvaardigd door zijn genade. Dat hebben we hier ook gezien in dit voorbeeld. Hebben zijn vertroebeld geworden door, door zonde. Maar worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade. Door de verlossing in Christus Jezus. Weet je, elk mens heeft dit nodig. Elk mens heeft nodig om gered te worden. En God, en daar gaan we volgende week over verder. God heeft hierin voorzien. Door zijn Zoon. Maar nu is de gerechtigheid van God geopperbaar. Misschien kan de muziekteam maar vast naar voren komen. En dan gaan we ook hem danken. Volgens mij gaan we een fantastisch lied zingen. Het is een happy day. Het is een mooie dag. Een vreugdevolle dag. Want Jezus is gekomen om deze schuld, deze zonde af te nemen. Maar ik wil echt ook bidden voor ieder die hier is. Misschien dat je zegt, ja, ik wil mijn leven echt, echt aan God geven. Misschien denk ik nog steeds wel van, het gaat wel. He, op een schaal van 0 tot 10, ik scoor wel een zeventje. Misschien scoor wel een 8. He, of misschien kom je, ga je helemaal met je kippenbosje vooruit. Ik scoor wel een 9. Maar nou, Dat is niet genoeg. We missen allemaal de heerlijkheid van God. En we moeten tot het punt komen om te zeggen... Heer, ik heb u nodig. Kom in mijn leven. He, en laat, laat Jezus je echt vullen. He, zodat al deze zonde, die troebel, troebelheid... De dingen die je hebt gedaan. De keer dat je hebt geroddeld. Of dat je niet eerlijk bent geweest op een test op school. Of je hebt gelasterd. Of je hebt toch gewoon... Onheilige gedachtes gehad. Je bent zo zelfzuchtig geweest. Zo egoïstisch. Je hebt verkeerde gedachtes gehad over andere personen. Wat het ook maar geweest is. Weet je, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Nou, en ik wil echt zeggen van, weet je, God is, heeft die voorzienigheid gebracht en geef je leven aan God. Want wat is Gods oplossing? Worden geva- gerechtvaardigd om niets. We hoeven niks hiervoor te doen. Maar ons geloof in Hem stellen. De rechtvaardige zal uit geloof leven. Uit geloof en tot geloof. Dit is Gods plan voor ons. Als je zegt, dit, dit wil ik. Ik wil dit. En dan wil ik je gewoon voor je bidden laat onze ogen sluiten. Heer, op dit moment willen we ook je bidden voor ieder die ook deze boodschap heeft gehoord. Heer, u bent zo perfect. U heeft alles zo goed gemaakt. Zelfs op celniveau zien we uw hand, uw structuur, uw plan. U heeft alles uitgedacht. Maar u heeft ook een masterplan, een meesterlijk plan om ons te redden. En dat heeft u getoond door de zoon, dus uw zoon te sturen. Heer die volledig God was, maar ook volledig mens en niet heeft gezond. hij is in alles zoals in een Hebreeën staat hij is alles zoals, in, zoals wij verzocht maar hij heeft niet gezond. hij heeft wel alle zonden van deze wereld in zich genomen zonder besmet te worden en met deze pure ja, zuivere water het water ja, levend water wil u ons vullen, ook vanochtend. Heer, en ik bid Heer, dat wij ook echt uw redding zullen grijpen. En zullen uh, de noodzaak in zullen zien dat wij redding nodig hebben. En God danken. We gaan het danklied zingen nu, maar laten we God ook erkennen. En laten we hem verheerlijken, maar laten we hem ook danken voor wie Hij is en wat Hij in ons leven heeft gedaan. Misschien kunnen we met elkaar gaan staan. Het is ook mogelijk om de liefde gaven nu. Uh, te geven en uh, misschien kun je dat gewoon uh, nou, laten, even tijd voor nemen. Ik wil ook een zegen vragen voor onze gaven, onze financiën. Is ook uh, wat u ons geeft, is ook een vorm van een bidding. Heer, wil u ook eren met onze financiën? Makkelijkst is via de app, maar kan ook op andere manieren een machtiging. Maar zullen we God ook erkennen en verheerlijken en hem danken? Zullen we dat doen in dit lied? Dus we kunnen we met elkaar gaan staan. Hier.